0: Amém, esse é o momento de meditarmos acerca da palavra de Deus, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 3, nós leremos até o versículo 6, Lucas 17, 3 ao versículo 6. Amém? Com a Bíblia aberta então, vamos orar pela palavra, nós já oramos bastante hoje e é muito bom que o culto seja marcado pela oração e nesse momento especificamente, mais uma vez, e orando para que Deus fale conosco por meio da palavra. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui e com as Bíblias abertas e também com os nossos corações prontos para ouvir o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Fale então conosco. Ensina-nos, Pai, exorta-nos, traga a nós aquilo que a sua palavra tem de melhor. Com os corações abertos, nós confiamos na mediação do seu Santo Espírito para que essa palavra seja entendida por nossos corações e também por nossas mentes. Assim, nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler o texto. Lucas 17, 3, diz assim a palavra de Deus. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Amém? Bom, é, uma coisa que chama atenção a todos nós, eu acredito, nesses versículos, foi, em primeiro lugar, a resposta que os discípulos deram a um mandamento do Senhor e depois a resposta que Jesus dá à pergunta deles. Jesus está falando, como nós lemos no versículo 3, sobre perdão sobre a possibilidade do arrependimento. Então Jesus chega para eles e diz assim, olha, tomem cuidado, se o teu irmão fizer alguma coisa errada contra ti, e se ele se arrepender e pedir perdão, você deve perdoar. Só que Jesus radicaliza um pouco mais e ele diz assim, se por sete vezes no dia, esse irmão que fez algo errado, pecar contra ti, e sete vezes, vier ter contigo e se arrepender, perdoa-lhe. Então Jesus está ensinando a respeito da obrigação, da exigência do cristão de ser uma pessoa perdoadora. Os apóstolos ouviram isso e fizeram um pedido diferente para Jesus. Disseram assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Parece que Jesus estava dizendo uma coisa e eles estão dizendo outra. Porque eles estão pedindo para que Jesus aumente a fé depois de Jesus ensinar que eles deveriam perdoar Jesus não está pedindo para eles acreditarem em nada Jesus não está dizendo assim olha, se vocês crerem essa moreira vai se transportar para o mar se vocês crerem os montes vão uh, se transportar ao mar se vocês crerem o céu vai se abrir e aí você ouve isso e você fala nossa, eu preciso que a minha fé seja aumentada porque é difícil acreditar nisso Jesus não está dizendo isso Jesus está dizendo assim para eles, vocês devem perdoar uns aos outros. E aí eles respondem, Senhor, aumenta-nos a fé. Não é estranho isso? Pois bem, a gente cantou, o terceiro hino que nós cantamos, uma confissão de fé muito importante para todos nós. Nós cantamos, e você cantou aí no seu lado, que nós cremos em Cristo, que nós cremos na ressurreição, que nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, que nós cremos que um dia ele virá para buscar a sua igreja. Então, a nossa fé, ela é uma fé que nós chamamos de confessional, ou seja, nós confessamos a nossa fé, aquilo que nós cremos. Mas você sabe que todo crente, ele pode experimentar, ah, durante a sua vida, algumas dúvidas em relação à sua fé, em relação àquilo que ele carrega. Então, por exemplo, você pode ler uma parte das Escrituras e você pode ter dúvidas em relação ao que aquilo está dizendo. Você pode, por exemplo, é, confessar um dogma cristão, uma verdade cristã, e mesmo assim lá no seu íntimo você não sabe direito o que você está dizendo, porque você tem dúvida a respeito daquilo. Então existem diferentes tipos de dúvida e nós somos seres que duvidam, não é? Quando a gente ouve uma história meio fantasiosa, a gente fica com o pé atrás, não fica? E quando é de crente, maior ainda. Porque tem um ditado que diz assim, crente não mente, mas inventa, aumenta, não, e aumenta que é uma beleza. Crente não mente, mas que aumenta, aumenta. Aí você fala assim, não, não é possível que isso está acontecendo. Então a gente, a gente tem dúvida. Nós ouvimos algumas coisas e nós temos dúvidas. E a dúvida, ela às vezes é trazida para nós como algo ruim, como se duvidar de algo, como se uh, ter algumas ressalvas em relação a algum assunto fosse uma característica de alguém que não é crente. Bom, pela Bíblia Sagrada, pelo menos não é assim, porque os discípulos que andavam com Cristo, que o ouviam e estavam com Ele, estavam carecendo de fé. Por isso que eles pedem, Senhor, aumenta-nos a fé. Então existem vários tipos de dúvidas. Existem aquelas dúvidas que surgem na nossa vida espiritual, pela leitura da Bíblia, que a gente consegue resolver. Porque a dúvida ela tem que nos movimentar, meus irmãos. A dúvida tem que nos levar à compreensão daquilo que a gente ainda não compreende. Está claro isso? Então, quando eu tenho dúvida sobre algum assunto, o que, que eu faço? Eu investigo para ver se isso é verdade. Simples assim. Porque, senão, a gente fica pessoas preguiçosas a gente acredita em qualquer corrente do WhatsApp. Qualquer tio seu lá que manda um negócio, você fala, ah, deve ser verdade. Mas como deve ser verdade? Vai pesquisar, vai ver. Ou seja, se eu ouço alguma coisa, seja na igreja, seja fora da igreja, e eu tenho dúvidas em relação àquilo, essa dúvida me leva à investigação. E, geralmente, a gente consegue resolver por meio dessa pesquisa e dessa investigação. Mas existem dúvidas? Principalmente dúvidas espirituais, que insistem em continuar no campo dos mistérios e do desconhecido. Ou seja, todos nós carregamos, em alguns momentos da vida, certezas, mas também dúvidas em relação àquilo que nós cremos. Algumas pessoas, e talvez você seja uma delas, conseguem conviver bem com isso. Tem gente que tem algumas dúvidas, mas entrega tudo na mão de Deus. Ah, Senhor, ó, eu não sei direito como que vai ser o céu, eu não sei se eu vou me lembrar do meu marido ou não vou, Alguns, algumas irmãs querem se lembrar, outras não. Mas como que vai ser no céu, vai ser alma, vai ser corpo e dúvidas doutrinárias a respeito da trindade. Aí a pessoa fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou viver minha vida e fica tudo nas mãos de Deus que quando eu morrer, quando eu estiver no céu, eu resolvo tudo. Eu admiro gente assim. E às vezes eu sou um pouco assim nós também devemos ser, porque a gente não tem resposta para tudo. Mas, existem pessoas que podem experimentar, por exemplo, um desconforto interior tão grande e até uma falta de paz por causa das dúvidas. E a dúvida que a pessoa tem a respeito da fé pode é, acabar, por exemplo, com a serenidade, com a paz em resolver essa situação. Mais do que isso, tem pessoas que são crentes, que amam a Deus e que se sentem culpadas por terem dúvidas. Afinal, quando a gente olha em volta, parece que ninguém mais tem dúvida. Parece que todo mundo sabe o que está fazendo e só eu que estou com dúvida a respeito desse assunto. Aí você fala assim, bom, quer dizer então que eu não sou tão crente. Porque se eu fosse crente, eu ia facilmente entender o que está sendo ensinado. Pois bem, o que a gente tem que fazer então? E aí a gente vai para a Bíblia. Mesmo com pouca fé, mesmo com dúvidas, a Bíblia é o nosso refúgio. E quando nós vamos no texto que nós lemos, eu gostaria de ler de novo com os irmãos, a partir do versículo 5 e versículo 6, o que está escrito aqui é o seguinte. Então, disseram os apóstolos a Jesus... Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Bom, os discípulos dizem assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Em, outra, em outras palavras, eles estão dizendo: Senhor, eu estou sem fé. O que, que eu faço? Eu tenho dúvidas. E essas dúvidas não estão fáceis de serem resolvidas, então o que eu devo fazer? Bom, de acordo com o texto que nós lemos em Lucas, talvez a primeira coisa que você deva fazer quando surgir dúvidas em relação à fé, é levar essa situação diante de Deus, como assim fizeram os discípulos. Porque você sabe que você pode ser um crente, fiel, salvo e amar a Deus e ainda ter dúvidas. E eu vou te dar uma notícia que eu não sei se é boa ou ruim. As dúvidas nunca irão desaparecer completamente. Porque o apóstolo Paulo diz assim, hoje nós enxergamos as coisas de forma nebulosa, mas chegará um dia em que eu estarei face a face com o Senhor. E quando esse dia chegar e vier o que é perfeito, eu vou entender como eu sou entendido, eu vou conhecer como sou conhecido. O que Paulo está dizendo é que na nossa caminhada cristã, Existem certezas que nós devemos nos apegar e nós entendemos pela razão, mas existem dúvidas que nós carregamos. E como que a gente resolve essas dúvidas? A primeira coisa é levar essas dúvidas diante de Deus. Por quê? Porque a dúvida por si só, ela nos dá uma lição de humildade. Os irmãos concordam? Saber e reconhecer que a gente não conhece tudo nos mostra que nós somos limitados. Então, quem tem dúvida e admite essa dúvida é uma pessoa humilde. A gente pode ter, como eu disse, algumas certezas na vida. Mas, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não sei se essa é apenas a minha experiência, talvez seja a sua, mas a maior parte da minha existência é permeada por dúvidas em relação a muitos assuntos. Assuntos espirituais e não espirituais. E aí eu fico pensando que talvez isso seja uma coisa boa. Por quê? Nada mais insuportável do que uma pessoa cheia de certeza. Uma pessoa que sabe tudo. Como é difícil. Já conversou com alguém que você está falando um negócio a pessoa quer contar a história dela melhor? Do que. Ela? Às vezes a gente faz isso. Aí você está contando uma coisa, a pessoa... Bom, se ela está pessoalmente, ela já está pensando que ela vai responder. Se você está conversando no WhatsApp, você já percebe que ela está digitando lá em cima. Aí você fala, bom, eu nem acabei de falar, a pessoa já está digitando, já está... é a versão tecnológica de já responder em cima daquilo que você está falando. Então, esses discípulos, como nós vimos, eles andavam com Jesus, mas eles tinham dúvidas acerca da fé. E a dúvida é uma condição humana, é algo que se apresenta a nós como se apresentou a eles. Então, se você quiser cultivar uma vida, sem dúvidas, vai ser uma vida de maior sofrimento. Porque é algo que nunca vai te deixar. Porque é uma condição humana. É o que Paulo fala. Olha, nessa terra nós caminhamos no meio das incertezas. Então, esses homens, eles andavam com Jesus e ainda tinham pouca fé. E aí você fala, como pode, né? Porque esses caras conheciam Jesus e ainda tinham pouca fé. Qual é o problema desses homens, afinal? A pergunta que a gente faz é, esses caras estão ali, parados na frente de Jesus, pedindo para que Jesus aumente a fé deles? Ou seja, o que, que eles ainda não entenderam? E como eu disse lá no início, no texto que nós lemos, esse pedido ele não veio do nada. Esse pedido veio após Jesus dizer que o perdão não é uma opção, mas é uma obrigação de todo aquele que serve, quer ser parecido com Cristo. Hoje pela manhã, igual o presbítero Edson falou, a gente teve uma meditação acerca das escrituras e no círculo bíblico, e uma das coisas que nós conversamos foi a respeito de quanto que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos exige. Então tem coisas na Bíblia que você lê e você aceita tranquilamente, porque para você não é um grande problema, concorda? Você vai ler o livro de Tiago. Então, Tiago diz assim, oh, cuidado com a tua língua, que você está falando demais. Não é bom falar mal dos outros. Tem gente que ouve isso e você fala assim, ah, isso para mim é tranquilo, eu não falo mal de ninguém. Para outra pessoa, esse é o maior desafio da vida. A Bíblia fala, por exemplo, sobre dinheiro. Muito sobre dinheiro. A nossa relação com dinheiro. Muito, muito, muito. Porque qual é o órgão mais sensível do corpo humano? É o bolso. O coração é enganoso. O coração não é sensível, não. O coração natural, ele nos leva ao erro. O órgão mais sensível é o bolso. Então, a Bíblia, ela entende esse aspecto. E se você quiser saber como que deve ser a relação do cristão com o dinheiro, a Bíblia nos dá uma série de orientações. E aí algumas pessoas leem e falam assim, ah, não, a relação minha com o dinheiro é tranquila, eu sou uma pessoa desapegada, eu abençoo os outros. Tudo bem. Só que outras pessoas têm essa área da vida como um grande desafio. Então seria tão bom se a gente pegasse a Bíblia e a gente fizesse assim, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Porque a Bíblia nos desafia. Quando a Bíblia diz assim, Jesus diz aos discípulos, se alguém pecar contra vocês por sete vezes no mesmo dia e eles pedirem perdão sete vezes arrependidos, vocês devem perdoar. Precisa de muita fé para aceitar um ensinamento desse porque a nossa justiça própria é uma justiça que não concorda com o ensinamento bíblico. Bom, havia, meus irmãos, necessidade de muita fé para aceitar os ensinos de Jesus, você concorda? Jesus ensinava sobre cada coisa. Um pouco antes desse texto, lá em Lucas 16, Jesus ele conta a história do rico e do mendigo, rico e Lázaro. E Jesus faz uma denúncia da distância social de justiça que havia entre o rico e o pobre. Bom, dependendo da situação que você se encontra, ou dependendo do seu senso de justiça própria, essa pode ser uma mensagem ofensiva. Quando Jesus diz que nós devemos interceder pelos nossos inimigos, o meu senso de justiça próprio diz que Jesus está errado. Quando Jesus ele oferece o perdão ao pecador que deveria ser punido, o meu senso de moralidade se revolta contra os ensinamentos de Jesus. Então, quando esses discípulos eles ouviam Jesus dizendo... Perdoe as pessoas que estão ofendendo vocês. Aqueles discípulos, eles não tinham fé suficiente para isso. Eles não tinham capacidade espiritual para aceitar o que Jesus estava dizendo, porque o senso de justiça deles era um senso que os levava ao caminho oposto. Então, o ensino de Jesus, honestamente falando, é uma ofensa aos ouvidos humanos. Seguir Cristo... Significa, meus irmãos, por exemplo, romper com a moralidade desse mundo. Significa abraçar uma nova vida. Significa abraçar uma nova forma de enxergar as coisas. Significa ter uma outra perspectiva acerca das coisas. E assim, como muitos de nós, os discípulos eles tinham no coração certos valores, certas verdades que eles não queriam abrir mão. E todos nós temos isso. E é por isso que o que Jesus ensinava era difícil de ser aceito com a quantidade de fé que eles tinham. Conseguem compreender por que, que eles pedem para Jesus aumentar a fé? Porque Jesus diz, perdoe as pessoas. Não apenas uma, mas sete vezes. E eles olhavam para aqueles que tinham ofendido e diziam assim, eu não consigo, eu preciso ter mais fé para que essas pessoas sejam perdoadas por mim. E é por isso que a resposta deles a esse mandamento de Jesus, do perdão, é muito interessante, eles pedem fé. Porque eles sabem que apesar, e aqui é uma coisa importante para nós, da incapacidade deles de perdoar, eles sabem que apesar da fraqueza que eles carregam no coração, do senso de justiça e de moralidade própria, eles queriam andar com Jesus. E olha como eles se parecem conosco. Quando a gente olha para as nossas vidas, não tem tantas coisas para serem melhoradas, mas, acima de tudo, o que nós queremos? Ser parecidos com Cristo. Nós queremos andar ao seu lado, nós queremos obedecer os seus mandamentos. E, para isso, é necessário que, antes de tentar pelas próprias forças, que a gente se ajoelhe e diga como os discípulos disseram, Senhor, aumenta a minha fé, porque eu estou precisando porque isso que o Senhor pede, eu não consigo fazer. Eu não consigo orar por aqueles que me ofendem, eu não consigo ser caridoso com aqueles que precisam, eu não consigo ser uma pessoa resiliente, calma, num mundo tão caótico como o que eu vivo. Senhor, o Senhor fala para que eu refreie minha língua, mas eu ando falando demais, eu não consigo, por isso eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. E o Evangelho de Cristo... Ele não é um evangelho confortável. Acho que essa é a grande questão para nós. Se você já leu, e eu tenho certeza que sim, os evangelhos, e não, é, é, tem uma diferença né, entre você ler o evangelho e o evangelho te ler. Já viu essa diferença? Não é só semântica, não. É uma questão de, 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 de como que você se aproxima do texto bíblico. Você pode se aproximar do texto bíblico para conhecer a história, para ler e para poder entender, discutir com alguém, ensinar. Isso é um jeito. Mas você pode se aproximar do texto bíblico dizendo assim, Senhor, me ensina, fala comigo. Se você vai nessa sinceridade, olha, o Evangelho, ele confronta as nossas ideias. O Evangelho nos incomoda. Jesus foi traído, foi julgado injustamente, foi torturado. Jesus foi morto. Ora, o que, que o meu senso de justiça diria naquele, na, nessas questões? Sabe o que diz, o que nosso senso de justiça diria? Aquilo pelo qual Jesus foi tentado. Por que você não desce daí e mata todo mundo que está te afrontando? Porque poder o Senhor tem. Mas o senso de justiça do Cristo não era o senso de justiça dos homens que se sentiam indignados. Quando Jesus estava num momento crucial e os soldados romanos, acompanhados de Judas, foram prendê-lo, imagina a cena, Jesus está lá e aí os soldados romanos vêm junto com Judas. E aí um dos soldados faz menção de prender Jesus. O que, que Pedro fez naquele momento? Pegou-lhe a espada e cortou a orelha do Malcom lá, que era o um tal de soldado. Mas cortou-lhe a orelha. Sabe o que Pedro fez? Exerceu o seu próprio senso daquilo que é correto ou errado. Porque ele olhava para Jesus e aquilo de fato era uma injustiça. Mas havia um motivo maior para aquilo. Jesus se convertido, não é possível, né? não é possível né? que ele não tenha se convertido. E aí Jesus repreende a Pedro. Assim como ele repreende a todos nós, quando nós repetimos nosso senso de justiça, que é tudo menos bíblico. Então o Evangelho, ele nos incomoda, ele confronta as nossas ideias, o Evangelho, ele desnuda o nosso ser e ele denuncia o nosso egoísmo. O Evangelho mostra a mim, mostra a você, o quão longe de Deus nós somos o quão egoísta nós somos, o quão preocupados com o nosso próprio bem-estar nós estamos. Então, quando Jesus ele olha para os discípulos, lá no versículo 4 de Lucas 17, e ele diz assim, se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhes. Jesus está falando aos discípulos sobre a necessidade, meus irmãos, de perdoar os seus ofensores, e eles percebem que são incapazes. Mas aqui reside uma valiosa lição que eu gostaria de trazer para os irmãos. Você sabe que o nosso coração ele pode estar cheio de dúvidas e fraquezas. E talvez você esteja assim hoje pela manhã. Quem sabe você passou a semana pensando em coisas que você não compreende e talvez até com dúvidas do amor de Deus para com você. E o seu coração pode estar triste, pensando nessas coisas, mas o que nós aprendemos é que essa condição não nos deve impedir de nos aproximarmos de Deus. Esse é o segredo. Na hora da dúvida e da dificuldade, o que, que os discípulos fizeram? Eles foram aos pés do Senhor, mesmo com um coração incrédulo, e disseram o quê? Ao Senhor? Senhor aumenta nos a fé porque a gente está precisando acreditar e você deve estar se lembrando por exemplo do Salmo 51:17 que Davi diz assim um coração compungido e contrito não o desprezarás ó Deus se o seu coração ele tem dúvidas mas ele é um coração sincero diante de Deus quando você se apresenta a ele Deus o aceita Deus resolve as suas questões e te faz caminhar para frente. Não importa, preste atenção nisso, as certezas que você tem e as dúvidas que você carrega. O que importa, segundo a Bíblia Sagrada, é ter um coração firme diante de Deus, um coração que ama Deus acima de todas as coisas. E foi esse coração contrito, humilde, cheio de dúvidas e cheio de fraqueza, que levou os discípulos a pedirem, Senhor, aumenta-nos a fé. E o que chama a atenção na resposta de Jesus, e, e esse texto ele é tão interessante, porque Jesus responde de um jeito, no mínimo, curioso. Acompanhem comigo aí, em Lucas 17, versículo 6. Então os discípulos falam, Senhor, aumenta-nos a fé. E aí Jesus responde assim, versículo 6. Respondeu-lhes o Senhor... Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te, arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. Vamos parar um pouco aqui. É óbvio que isso é uma figura de linguagem, é uma metáfora. Não vai sair pedindo para o IP é, testar sua fé no final do culto. Até porque está muito bonito ali, tem que ficar ali onde está. Se você tiver muita fé, vai criar um caos aqui na igreja. Jesus estava andando com os discípulos. E por que Jesus falou da amoreira? Porque provavelmente era a árvore que estava do lado dele. Se tivesse sido uma figueira, ele teria falado da figueira. Então não tem nada de espiritual nisso, não. Tá? Pé de amora é bom, mas não é nada. É igual às outras. Mas o que chama atenção na resposta de Jesus é que ele diz assim... Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, e não sei se vocês se lembram de um culto que foi projetado aqui, se eu não me engano, eu não me lembro quando, um grão de mostarda é a menor das sementes. Então Jesus diz assim, olha, se a fé de vocês for desse tamanho, vocês serão capazes de fazer grandes coisas. E o que chama a atenção nessa resposta de Jesus é que ele não faz um apelo a uma fé gigante, a uma fé robusta, mas a uma fé mínima. Olha só que interessante, uma fé mínima. Jesus não diz assim a eles, vocês são incrédulos, vocês devem acreditar de modo resoluto em tudo, porque Jesus sabia que eles não tinham essa capacidade. Não é que eles não acreditavam no que Jesus dizia, mas é como se aquilo estivesse muito distante deles, porque era uma realidade muito difícil, muito espiritual, coisa que eles ainda não experimentaram. Certa vez Jesus disse para os discípulos assim, eu tenho muita coisa ainda para ensinar a vocês, mas eu não posso ensinar porque vocês ainda não têm capacidade de entender, de suportar o que eu tenho para ensinar. Então a mente daqueles homens e as nossas mentes, elas são mentes espirituais, mas são mentes humanas também. Nós temos limites. E é por isso que Jesus entende e Jesus exige, sabe o que, De nós, não uma fé gigantesca que mova o pé de Amora, mas Ele exige de nós que a nossa fé seja como um grão de mostarda, pequena, mas, mesmo pequena, capaz de fazer grandes coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus diz: Se tiverdes a fé como um grão de mostarda, essa fé pequena será capaz de muitas coisas, segundo Jesus. Pois bem, você sabe que a vida cristã, como eu disse no início, ela é marcada por aquilo que você sabe, por certezas que você carrega, mas também por dúvidas. Essa dúvida, ela não deve nos levar à incredulidade, porque isso é coisa de preguiçoso. De novo, a dúvida preguiçosa me leva à incredulidade. O que seria a dúvida preguiçosa? Bom, eu pego o texto bíblico e provavelmente eu não entendo algumas coisas. Qual é a coisa mais fácil de fazer? Primeiro, desistir. E segundo, dizer o quê? Isso aqui não é verdade. Claro. Mas a dúvida que muitas vezes é plantada pelo próprio Deus, porque Ele nos deu a racionalidade, deve nos levar à investigação, à disciplina e à leitura da Palavra de Deus. Mas essa leitura, ela tem que ser uma leitura mediada pelo Espírito Santo. Não sei se vocês perceberam, mas na oração que eu fiz, eu disse assim, que a sua palavra seja entendida por meio do seu Espírito. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Mas ela só pode ser entendida por mentes espirituais. Quantas pessoas não leem a Bíblia, e sabem tudo sobre ela, mas não tiram os tesouros espirituais que Deus quer passar. Porque a leitura é uma leitura humana. A leitura espiritual é uma leitura simples. É uma leitura que talvez você não consiga compreender todas as coisas. As palavras, às vezes, são muito difíceis. São histórias do Velho Testamento que são complexas demais. Você já começou a ler uma história, no final dela você esqueceu o começo? E aí você fala, Jesus, o que você faz? Eu vou ler pela fé. E aí a gente acredita que, lendo pela fé, na hora em que eu precisar daquele ensinamento, o Espírito me faz lembrar. Então, essa pretensão de conhecer tudo, você já abandona. É igual quando eu falo aquela pretensão de ficar rico, já abandona, porque não vai ficar. Você já passou dos 30, 40 e não está rico? Não se iluda, não. Viva com o que você tem, fica feliz, esquece esse negócio de ficar rico, que não vai dar certo. Se você tem a pretensão de conhecer tudo... Não, não vai conhecer. Mas o fato de você saber que você não é capaz de conhecer tudo, não deve nos levar à preguiça, à inação. Ah, quer dizer, então que eu não vou entender nada? Então eu não vou ler. Eu vou viver na minha vida. Não é assim. Não é assim. As dúvidas acerca da fé, elas podem até te acompanhar durante um tempo. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que Cristo lhe dará as respostas que você precisa. Essa é a questão. Talvez você não tenha as respostas que você busque, porque essas respostas não são inteligíveis a nós. São respostas que, se nós tivéssemos, a gente não teria nem a capacidade de entender. Eu sempre me lembro daquele episódio do apóstolo Paulo, quando ele teve uma visão, lembra disso? Aí o apóstolo Paulo ele vai dizer, primeiro que ele fica 14 anos quieto, eu acho que tentando, não tinha contado para ninguém, tentando entender o que tinha acontecido, 14 anos. E ele começa dizendo assim, olha, eu tive uma visão, mas aí ele já fica na dúvida, ele não sabe o que, que ele teve. Ele fala assim, ou será que foi um sonho, ou será que eu fui arrebatado, não sei. Ou seja, o apóstolo Paulo já não sabe direito o que tinha acontecido com ele. Se tinha sido um sonho, uma visão, ou se ele tinha sido arrebatado. Certeza? Zero. Aí ele fala assim, fato é que eu tive uma, um vislumbre do céu. E aí ele fala assim, e lá eu vi coisas tão inefáveis, Ele usa essa palavra, mas coisas tão complexas de entender que, primeiro, eu nem sei direito o que é. E, segundo, não seria lícito contar a ninguém. E aí eu fico pensando nisso e aí eu falo assim, os mistérios de Deus são coisas, às vezes, tão complexas que a gente tem que aceitar pela fé. Mas aí eu não tenho fé. O que você faz? Você pede fé. E quando você pede a Deus um pouco mais de fé, aquela dúvida que era insuportável, de um modo milagroso, ela começa a ficar um pouco mais tranquila. E você é capaz de dizer como o apóstolo Paulo disse, eu vivo pela fé e o justo viverá por fé. Essa é a diferença daquelas pessoas que querem saber tudo. Saber tudo significa conhecer a Deus na sua totalidade, mas nós somos seres humanos, somos pecadores, somos pessoas falhas. É impossível para nós resolvermos todos os mistérios da humanidade. Então o primeiro passo da humildade é reconhecer que não sabe tudo. E segundo, entregar a Deus de modo sincero as minhas dúvidas. Para que se por acaso Ele não resolva, pelo menos que Ele aquiete o meu coração e com o coração aquietado, sereno e cheio de paz, eu vou vivendo de fé em fé, até o dia em que nós nos encontraremos com Cristo, e lá, eu vou dizer uma coisa, você não vai nem precisar perguntar nada, quando você chegar você já vai entender tudo, porque a nossa mente e o nosso corpo serão transformados e glorificados em nome de Jesus. No mais, o que nós devemos fazer? Orar a Deus sobre qualquer assunto. A gente vive uma prática às vezes religiosa que é muito nociva, sabe? Uma prática que diz exatamente o que nós podemos fazer, o que a gente não pode fazer, o que a gente deve orar e o que a gente não deve orar. É claro que a Bíblia serve como uma bússola, uma orientação. Mas quando você começa a ter dúvidas e a duvidar de algumas coisas, você se sente culpado, você se sente pecador. E se você falar isso para alguém, o irmão vai virar para você e falar o quê? Misericórdia, irmão! Vai orar mais. Misericórdia, o que, que é isso que você está falando? Uma vez um rapaz veio falar comigo e disse assim, Felipe, eu tenho uma, pergunta, uma dúvida para tirar com você e eu espero que você me ajude. E quando é assim, eu já falo, Ih, é difícil, hein? porque se você não resolveu, talvez eu não resolva também. E ele falou assim, eu estou com umas dúvidas assim sobre o batismo. Ah, dúvidas normais, né? sempre acontece o significado do batismo e tudo mais. E aí ele falou assim, eu já li a Bíblia, eu sei que tá, lá está escrito que eu tenho que me batizar, mas eu ainda tenho dúvidas se eu, se eu quero passar pelo batismo. E ele falou isso com uma vergonha, porque é como se ele falasse e meio que se escondesse, assim, sabe? Eu virei para ele e disse assim, olha, primeiro que a sua dúvida é normal. O menino já mudou. Porque em casa, depois ele me confessou, ele já tinha falado com o pai e o pai já tinha dado uma lição de religiosidade nele. A gente que é pai, a gente faz isso, né? Esses dias eu estava almoçando com a Helena, e eu falei assim, você não vai se batizar, não? Bem sutil, igual o pastor fala. Eu me batizei, ela falou, essa é a resposta dela, com quantos anos você se batizou? Eu me batizei com 14. Ela falou, eu estou com 13 ainda. Aí, beleza, mas já está lá plantada a semente. Precisa pensar nessas coisas, não é? Quando esse menino foi falar com o pai, o pai é crente, sincero, mas o pai falou assim, que absurdo, como assim? Você não pode. E aí o menino se retraiu. Quando eu disse para ele que era uma dúvida sincera, uma dúvida normal que muitas pessoas têm, ele já se acalmou. Porque é aquilo, né? às vezes está passando por uma questão... Quando você descobre que outras pessoas passam, você falou, pelo menos eu não sou tão esquisito assim, né? pelo menos é alguma coisa normal que acontece. E eu expliquei para ele. E eu disse em última instância, eu disse assim, olha, talvez você nunca sinta a vontade de se batizar, você nunca fique seguro 100%, mas isso é fruto de uma decisão intelectual, mais do que espiritual. Só que isso é escândalo às vezes. Porque nós, nós aprendemos, ao longo, talvez, da nossa vida, não? que a gente tem que sentir. Que a gente tem que esperar Deus aparecer para que a gente tome decisões. Olha, você já pensou, se você condicionar a leitura da palavra, a oração, o jejum e outras disciplinas espirituais à sua vontade, a gente vai estar sempre cansado, sempre desanimado. Sempre com preguiça, sempre pensando em fazer outras coisas. Se a gente não disciplina o nosso pensamento, a nossa rotina, e não tomamos decisões na mente, menos no coração, que é enganoso, a gente não faz nada. Em outras palavras, a gente pode orar a Deus, tendo dúvidas, inclusive, se Ele ouve a nossa oração. A gente pode orar a Deus, mesmo tendo dúvidas acerca da validade do que nós cremos. E esse não é um problema que você pode carregar, é um problema que eventualmente nós temos. É por isso que Paulo resolve essa questão, inspirado pelo Espírito, dizendo assim, por que vocês não sabem como orar? porque vocês oram às vezes errado, ou oram sem fé? O Espírito Santo de Deus... Ele pega essas orações que saem da sua boca e as leva ao Pai. E esse Pai que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E a oração que você fez é levada a Deus por intermédio do Espírito Santo. E quando Deus ouve essa oração, torta, fraca, sem fé, Deus não ouve diretamente você, mas Ele ouve da boca do Santo Espírito de Deus. E a partir daí... A gente pode confiar naquela palavra que diz, todas as coisas que pedirem ao Pai, em nome de Cristo, o Pai que está no céu assim fará. Então a gente pode não entender tudo, mas o que importa, na verdade, é seguir os passos de Cristo. O que eu vou dizer agora não é um elogio à preguiça. Mas eu quero que você entenda. Eu gosto muito de um autor, já morreu faz um tempo, no século 14 Faz quase mil anos chamado Tomás de Kempis. E ele escreveu um livro chamado A Imitação de Cristo. E ele está ensinando pessoas e ele diz assim, numa parte do texto, quando você chegar no céu, esse, esse trecho me marcou muito durante uma época da minha vida, ele disse assim, você não será cobrado por aquilo que você conhece, você não será cobrado pela quantidade de livros que você leu, você não será cobrado pelo acúmulo de conhecimento que você teve, mas você será cobrado pela fé simples que você desenvolveu diante de Deus. Quando eu li isso, e depois o próprio Tomás de Kempis ele vai trabalhar, eu fiquei pensando assim, bom, então quer dizer que só preciso ter fé e não preciso me dedicar ao estudo? Ele vai dizer, não, não é isso. Mas nós chegaremos ao céu não pelos mistérios que nós sondamos, não pela dissertação de teologia que você pode desenvolver. Isso não significa que essa investigação, a leitura, não deve existir, pelo contrário, devemos crescer na graça e também no conhecimento da palavra. Mas isso significa, em última instância, que quando nós chegarmos ao céu, Deus dirá assim, você chegou até aqui e passará toda a eternidade pela fé simples que um dia foi plantada no seu coração. É isso. Então a gente pode conviver com as dúvidas, elas podem nos acompanhar, e Cristo, talvez, não lhe dê as respostas todas que você busca, mas as que você precisa, Ele dará. E no mais, meus irmãos, devemos chegar a Deus e orar a Ele sobre qualquer assunto. Quer crescer na fé? Quer crescer na graça, no conhecimento? Quer ter uma vida produtiva diante de Deus, apesar das dúvidas? Ore a Deus sobre qualquer assunto. Não tenha receio de que Deus não te entende. Se por acaso a sua oração for muito ruim, tem o um Espírito Santo que resolve essa questão. Se a sua oração não for perfeita, do modo, não importa, na simplicidade do nosso coração, Deus nos entende e nos ouve. Quer crescer na fé, na graça, no conhecimento? Além de orar a Deus sobre qualquer coisa, procure orientação de pessoas sábias. Procure conversar com pessoas que te edificam, pessoas que têm conhecimento, pessoas que vivem a simplicidade do Evangelho. Leia a Bíblia sempre na dependência do Espírito Santo. Uma outra orientação que Jesus nos dá, e o apóstolo Paulo nos dá, aos Colossenses, por exemplo, fuja das vãs discussões. Esquece, esquece isso. Não vale a pena. O apóstolo Paulo fala, fuja das discussões que levam à dissensão, fuja das fábulas inventadas pelos homens, fuja das teorias conspiratórias, esqueça isso, esqueça esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque essas coisas acabam com a nossa fé, minam a nossa fé. Procura viver bem com as pessoas, fuja das vãs discussões, gaste seu tempo na leitura da palavra, na meditação, não se alimente, não ouçam pessoas que usam da fé para interesses próprios. Identifique esse tipo de coisa. Fuja, fuja das discussões humanas, daqueles que promovem o ódio, a discórdia. Se você se alimenta disso e esquece de orar a Deus, de ler a palavra, a sua fé vai ficando menor que um grão de mostarda. E Jesus não diz assim, que a sua fé seja menor que um grão de mostarda. Ele diz o quê? Que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, devemos voltar, meus irmãos. Eu creio a simplicidade e a paz que o Evangelho pode nos trazer. Você sabe que, sem dúvida, nós vivemos em tempos difíceis, tempos com muitas informações. E quando nós temos muitas informações à nossa disposição, nós não sabemos direito no que acreditar e nem em qual caminho seguir, porque cada um fala uma coisa. Eu já disse isso aqui. Se você procura no YouTube pregações, você ouve milhões de pregações e, às vezes, cada um fala uma coisa diferente. E aí você fala, meu Deus, quem é que está certo? Por isso os tempos são difíceis e dias difíceis podem diminuir a nossa fé. Sabendo disso, e inspirado por Deus, o apóstolo Paulo, ele orienta, e nós estamos terminando, um jovem pastor chamado Timóteo. Porque Timóteo vivia tempos difíceis. Timóteo vivia momentos que talvez se pareçam com os nossos hoje. Tempos complicados. Muitas pessoas usando o nome de Deus para interesses próprios, muitas dissensões dentro das igrejas. Só que Paulo tinha uma preocupação com Timóteo, porque Timóteo era jovem, ele era sincero e ele estava perdendo a fé. Ele estava ficando desanimado. Porque a gente fica, não fica? Quando você olha coisas que acontecem ao nosso redor e pessoas que se utilizam do nome de Deus para promover barbaridades, você fala, meu Deus do céu. Será que a fé que eu tenho é a fé que ele tem, que ela tem? E a gente fica na dúvida. E daqui a pouco a gente fica com receio e com vergonha de dizer para os outros que a gente é evangélico. Porque é cada absurdo. Depois de muitos anos, esse ano, o meu chefe direto no trabalho descobriu que eu sou crente. Quer dizer, já sabia que eu era crente e descobriu que eu sou pastor. Aí... Porque aluno vai no YouTube, vai na internet. Eu não tenho rede social, não tenho nada, mas o Caio coloca umas pregações minhas no YouTube e coloca meu nome lá e o cara acha. E ele fala disso todas as vezes desde fevereiro. Primeiro que ele veio assim, Felipe, nossa, você é pastor mesmo? Eu falei, não, aqui eu sou professor de filosofia. Lá na minha comunidade eu sou reconhecido como pastor. Pastor. Não, mas... E aí ele, ficou, ele fica chocado. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Né? Mas, tudo bem. Aí, numa última conversa que eu tive com ele, ele falou assim para mim. Depois, ele já tinha falado umas dez vezes. Sabe aquelas pessoas que contam uma coisa, esquece que contou e conta de novo? Você conhece gente assim, não conhece? Conta dez histórias. E aí você finge que é a mesma. Que... Você finge que nunca ouviu. Para não ser antipático, né? E ele falou assim para mim. A gente resolveu uma coisa lá, fez uma avaliação e falou assim, mas você é pastor mesmo? Eu falei, olha, sim. Ele falou assim, rapaz, sabe por quê? O meu cunhado, ele é pastor também. E ele não tem nada a ver com você. E eu fiquei quieto, né? E ele falou assim, porque, rapaz, ele é um cara tão intolerante, tão preconceituoso. E eu estava ouvindo aquilo, e ao invés de me defender eu fiquei triste, porque para ele, a figura de um pastor é aquele que exala ódio, intolerância, que impõe as suas verdades, goela abaixo de quem está ouvindo. E eu penso que Cristo não era assim, ou era? E quanto mais a gente tenta, na nossa limitação, se parecer com Cristo, talvez nos tempos que nós vivemos, mais nós nos distanciaremos daqueles que pregam a palavra de Deus nos lugares públicos. Então Timóteo, ele estava passando por esse desânimo na fé. Ele olhava em volta e havia mercadores da fé. Dentro da igreja ninguém o respeitava. Em alguns momentos ele era duro com as pessoas. Por isso que Paulo diz, olha, Timóteo, trate as pessoas bem, os idosos como se fossem seus, seus avós, a, a, as moças como se fossem suas irmãs. É, porque também a gente perde a paciência, não perde? Porque você está num ambiente que você é atacado o tempo inteiro e Timóteo era atacado o tempo inteiro. De uma hora você reage. E aí Paulo fala, calma, Timóteo. E aí eu queria ler com vocês o conselho que ele dá, lá no final da Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Timóteo, ao Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Paulo diz assim, ele dizendo a Timóteo, no meio dessa confusão. Sabe, porém, isto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então a gente acha que vive tempos difíceis, Timóteo também vivia. Versículo 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge destes também. E aí eu queria que você fosse no versículo 14 por conselho final que Paulo dá a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste integrado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meus irmãos, os tempos são maus, tu, porém, foge destas coisas. Os tempos são difíceis, muitos se utilizam, como Paulo diz, imagem da piedade, negando-lhe, entretanto, o poder de Deus. Paulo diz a Timóteo e diz a nós, Foge também destes, se apegue à simplicidade da fé que você aprendeu. Se apegue à certeza de que aquilo que nós cremos não está sob o domínio dos homens, mas está na graça que Deus derramou sobre as nossas vidas. Podem falar o que quiser acerca do Evangelho, podem usar o nome de Deus em vão, podem prostituir a igreja de Cristo na terra. Podem fazer qualquer coisa, mas a igreja santa, invisível e imaculada, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Que na sua vida e na minha vida nós tenhamos essa firmeza de fé que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. As dúvidas podem vir, eu as coloco diante de Deus. E quando a minha fé for abalada por coisas externas, por tudo isso que nós lemos aqui a respeito dos últimos dias, que nós fechemos as portas a essas coisas, nos ajoelhemos no nosso quarto e sejamos capazes de dizer, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero permanecer firme no Evangelho, simples e claro e perfeito de Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar e nos dar socorro assim que nós precisarmos. Curva o seu semblante nesse momento em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós oramos a Ti nesse momento, com um semblante curvado diante de Ti. E humildemente, Pai, nos colocamos diante da Sua presença. Senhor, temos cultivado algumas dúvidas, algumas incertezas, mas agora, juntamente com os meus irmãos, sinceramente, nós as colocamos diante de Ti. Senhor, se por acaso eu tenho desagradado a Ti, se eu tenho desobedecido os Seus caminhos, se as dúvidas têm se tornado maiores do que a fé, que o Senhor possa me ajudar a se compadecer de mim, se compadecer de nós. Eu peço, então, humildemente, que o Senhor nos dê as respostas que nós precisamos para poder viver de fé em fé nessa terra. Assim como o apóstolo Paulo diz, que o justo viverá por fé, e é por essa fé que nós, justificados por Cristo, queremos viver. Senhor, acalma o nosso coração, nos dá serenidade e paz em tempos tão difíceis que vivemos. E que quando os dias se apresentarem maus aos nossos olhos, que nós possamos ler o o conselho que o apóstolo dá a Timóteo, quando ele diz, tu, porém, permaneça firme naquilo que você aprendeu. Então, Pai, que o nosso coração seja acalmado pela lembrança de quem tu és, daquilo que o Senhor fez por nós e continua fazendo. Porque o Senhor não está limitado e nem preso aos dogmas humanos e às certezas dos homens, mas a sua palavra é viva e eficaz, o Senhor é espírito, o Senhor nos dá essa graça confirmadora. Por isso, quando a nossa fé for pequena, por qualquer motivo, que o Senhor graciosamente nos dê a medida de fé que nós tanto precisamos para seguir em frente, para testemunharmos o seu nome, na esperança de que um dia todos nós nos reencontraremos no céu. Assim, sinceramente, nós oramos. E colocamos diante de Ti as nossas dúvidas e também os nossos questionamentos, na certeza de que o Senhor nos ouve, nos entende e nos dará a resposta que precisamos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.